0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكه الالوكه بالتعاون مع المكتبه المركزيه للكتب الناطقه ان تقدم لكم هذه الماده. تفسير سوره البقره لابن كثير نواصل قراءه تفسير سوره البقره من قوله تعالى: واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر وقوله تعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال الامام ابو جعفر ابن جرير أخبرنا ابن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عذاهها وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار به وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناق كلاهما عن أبي أحمد الزبير عن سفيان الثوري وقال ابن جرير أيضا أخبرنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس وأخبرنا أبو كريب أخبرنا عبد الرحيم الرازي قال جميعا سمعنا أشعة عن نافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاهها وصيدها لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمن جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر وفي لفظ بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان لفظ مسلم ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بكر بن مدر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين ذابتيها انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن قتيبة عن بكر بن نضر به ولفظه كلفظه سواء وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي ابو طلحه يردفني وراءه فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل وقال في الحديث ثم اقبل حتى اذا بدا له احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما اشرف على المدينه قال اللهم اني احرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وفي لفظ اللهم، اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم زاد البخاري يعني أهل المدينة ولهما أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلته بمكة من البركة وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة رواه البخاري وهذا لفظه ولمسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم اجعل مع البركة بركتين الحديث رواه مسلم والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة وانما اوردنا منها ما هو متعلق بتحريم ابراهيم عليه السلام لمكه لما في ذلك من مطابقه الايه الكريمه وتمسك بها من ذهب الى ان تحريم مكه انما كان على لسان ابراهيم الخليل وقيل انها محرمه منذ خلقت مع الارض وهذا اظهر واقوى والله اعلم وقد وردت احاديث اخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل. ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضَدُ شوكه، ولا ينثر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خياها، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإفخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال: إلا الإفخر، وهذا لفظ مسلم. ولهما عن أبي هريرة نحو نحو من ذلك ثم قال البخاري بعد ذلك وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهذا الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق، عن آبار بن صالح، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن صفية بنت شيبة، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال: يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يُعبد شجرها ولا يُنفر صيدها ولا ياخذ لقطتها الا منشد فقال العباس الا الاذخر فانه للبيوت والقبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر وعن ابي شريح العدوي انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه إذلِي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته, سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دم ولا يعبد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لي فيها ساعه من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لابي شريح ما قال لك عمرو قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في قينته ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك فقال دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى بن مريم ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام أي أخبرنا عن بدء أي أخبرنا أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه فتذكر في موضع آخر بأذلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى: إخبارا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا أي من الخوف أي لا يرعب أهله وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا وقوله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم إلى غير ذلك من الآيات وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بذكة السلاح وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا اجعل هذه البقعة بلدا آمنا وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وقوله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال هو قول الله تعالى وهذا قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صوره ابن جرير رحمه الله قال وقرأ آخرون قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير فجعلوا ذلك من تمام دعاء ابراهيم كما رواه ابو جعفر عن الربيع عن ابي العاليه قال كان ابن عباس يقول ذلك قول ابراهيم يسال ربه ان من كفر فامتعه قليلا وقال ابو جعفر عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد ومن كفر فأمتعه قليلا يقول ومن كفر فارزقه رزقا قليلا أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال محمد بن إسحاق لما عن لإبراهيم الدعوة على من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كان من ذريته حين عرف أنه كائن منهم ظالم لا يناله عهده بخبر الله له بذلك قال الله تعالى ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا وقال حَاتِمُ بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الذهبي عن سعيد بن عن ابن عباس في قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ابن عباس كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا رواه ابن مردويه، وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضا وهذا كقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفرهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وقوله ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير اي ثم الجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها الى عذاب النار وبئس المصير ومعناه ان الله تعالى ينذرهم ويذهلهم ثم ياخذهم اخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى وكأي من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير وفي الصحيحين لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم وفي الصحيح أيضا إن الله ليملو للظالم حتى إذا أخذه لم يفلك ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقرأ بعضهم قال ومن كفر فامتعه قليلا الايه جعله من تمام دعاء ابراهيم وهي قراءه شاذه مخالفه للقراء السبعه وتركيب السياق يابى معناها والله اعلم فان الضمير في قال راجع الى الله تعالى في قراءه الجمهور والسياق يقتضيه وعلى هذه القراءه الشاذه يكون الضمير في قال عائدا على إبراهيم وهذا خلاف نظم الكلام والله سبحانه هو العلام وأما قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس يقول تعالى: "واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه وهما يقولان: "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم". وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كانا يقرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قلت ويدل على هذا قولهما بعده ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك الآية فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما كما روى ابن أبي حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيسي المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة أي خائفة لا يتخ... أي خائفة لألا يتقبل منهم كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه وقال بعض المفسرين الذي كان يرفع القواعد هو ابراهيم والداعي اسماعيل والصحيح انهما كانا يرفعان ويقولان كما سياتي بيان وقد روى البخاريها هنا حديثا سنورده ثم نتبعه باثار متعلقه بذلك قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب السختواني وكثير بن كثير بن المطلب ابن ابي وداعة يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل ام اسماعيل اتخذت منطقا لتعفي اثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي تربعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعلنا يلتفت إليها فقالت أه الله أمرك بهذا؟ قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرينه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذرية بواب غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احدا فلم ترى احدا فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم اتت المروه فقامت عليها فنظرت هل ترى احدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو ترك الزمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذاهم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء عندنا قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معه حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبه بابه فلما جاء اسماعيل كانه انس شيئا فقال هل جاءكم من احد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسالنا عنك فاخبرته وسالني كيف عيشنا فاخبرته اننا في جهد وشده قال فهل اوصاك بشيء قالت نعم امرني ان اقرئ عليك السلام ويقول: غيّر عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فألحقي بأهلك بأهلك. وطلقها وتزوج منهم بأخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجد فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعه وأثنت على الله عز وجل قال: ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير، قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرئ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك، ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يدري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه وصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعيننيِ قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم من فضلك تابع بقية المادة